0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
1: SBS A World of Difference. You're with SBS Russian on mobile, online
0: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
2: Добрый день всем! Сегодня четверг, 19 октября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Несколько месяцев назад в журналистском расследовании торговля людьми было рассказано о визовых нарушениях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации иностранных рабочих в Австралии. Конкретные обвинения были выдвинуты против ряда зарегистрированных миграционных агентов. После этого министр внутренних дел заказал провести обзор работы австралийской визовой системы. Светлана Принцева обсудила главные выводы этого обзора с зарегистрированным иммиграционным агентом из Сиднея
3: Надежда Федеральное правительство сейчас принимает жесткие меры, значительно усиливая деятельность отдельного офиса, который регистрирует и управляет регистрацией миграционных агентов Амара, который, собственно говоря, курируют этот сектор. Они собираются, во-первых, удвоить штат Амара, далее будут более строгие наказания за неправомерные действия и более длительные сроки отмены регистрации. Поговорим
2: также об опоясывающем лишае, о том, как новое финансирование вакцины может облегчить боль тысячам людей. Мы продолжаем записывать подкаст про деньги и технологии. В новом эпизоде поговорим о том, как искусственный интеллект изменил сферу приложений для знакомств. И, если успеем, послушаем хорошую песню. В октябре и ноябре 2022 года в журналистском расследовании торговли людьми, проводимом программой «60 минут» The Age и The Sydney Morning Herald, было рассказано о визовых нарушениях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и эксплуатации иностранных рабочих в Австралии. Конкретные обвинения были выдвинуты против ряда зарегистрированных миграционных агентов. После этого тогдашний министр внутренних дел заказал провести обзор работы в австралийской визовой системы, которая была введена в 1994 году. Обзор возглавила бывший комиссар полиции Виктории Кристин Никсон. Она представила свои выводы и рекомендации правительству в марте 2023 года, но для публикации обзор был рассекречен только в этом месяце, так как, по словам правительства, они не хотели обнародовать выводы без предложения выработанного решения проблем. Обзор Никсон выявил существенные пробелы и недостатки визовой системы Австралии и предложил более 30 рекомендаций правительству. После обнародования обзора Министр внутренних дел Клэр О'Нил выступила с резкими заявлениями по поводу недопустимости эксплуатации миграционной системы Австралии, заявив, что она использовалась для совершения некоторых из самых страшных преступлений против человечества, сексуального рабства и торговли людьми. Правительство обязалось потратить дополнительные 50 миллионов долларов на создание нового подразделения в Министерстве внутренних дел. Светлана Принцева обсудила главные выводы этого, обзора и то, каких изменений ожидать зарегистрированным миграционным агентом из Сиднея, надежда ⁇ Здельник
1: ⁇ Надежда, здравствуйте. Что же главное показал этот
3: доклад? Ну, во-первых, обзор миграционной системы Австралии показал, что система изобилует мошенническими заявлениями о приеме беженцев. А далее очень много идет э, подложных документов в плане студенческих визах, тоже мы отдельно это обсудим. И, конечно же, огромная проблема это задержка при рассмотрении самих виз. Во-первых, миграционная система Австралии на прошлой неделе подверглась серьезной связке после того, как в докладе было выявлено, что есть определенные лазейки в миграционной системе. И этими лазейками, конечно же, многие пользуются, потому что если мы сейчас коснемся, например, первой части, это визы защиты, да, protection visa, система беженцев, как она эксплуатируется. Во-первых, очень важная составляющая это время рассмотрения. То есть вот на сегодняшний момент, если клиент подает заявление на визу защиты, protection visa, то в среднем до принятия решения клиенту нужно ждать два с половиной года. Далее, например, решение вносится негативное, и клиенту отказывают в визе. Следующий этап – это уже апелляция в административный апелляционный трибунал. И опять-таки, чтобы дождаться того, чтобы назначили слушание по делу, это может занять еще там 3-4 года. И уже в следующем этапе, например, клиент снова получает отказ. Он говорит, нет, я вычитаю, вот что там была какая-то совершена юридическая ошибка, и он идет в высший суд. Снова ему нужно ждать. И время ожидания составляет от трех до пяти лет. То есть в среднем человек, который приехал податься на эту визу, он может находиться на территории Австралии от 9 до одиннадцати лет. Фактически не являясь беженцем, да? Фактически не являясь беженцем. И более того, у него будут полные рабочие права. То есть, и как раз в этом э, отчете от Никсон э, она очень четко сказала, какая же может быть устойчивая работающая иммиграционная система, когда э, мы имеем такую ситуацию, что люди могут приезжать в Австралию и оставаться здесь столько, сколько они захотят, потому что так работает система. И, конечно, некоторые миграционные агенты они прям советуют клиентам, да, пожалуйста, подавайте, вот у вас нет вариантов, давайте идите в эту сферу, там подавайте на Protection Visa и будете здесь работать. В итоге, конечно, люди уезжают, да, потому что если у них изначально не было правдивых каких-то доказательств и оснований, то они в любом случае уедут. Но за это время они смогут спокойно проработать 9-11 лет, и мы понимаем, что работа в Австралии – это совсем другая история. Поэтому правительство объявило, что они выделяют дополнительное финансирование. Во-первых, там 160 миллионов долларов выделено для укрепления системы виз для беженцев, и отдельно будет выделено 54 миллиона долларов, которые будут инвестированы в создание приоритетной обработки заявлений на получение вот этих виз режим реального времени. То есть, что имеется в виду: человек подает на эту визу, и практически сразу она подхватывается офицером, и уже начинает происходить рассмотрение. И будет еще нанято дополнительно 10 uh, судей в административно-аппелляционные трибуналы, которые также помогут ускорить процесс uh, рассмотрения всех этих виз. Поэтому это действительно большая новость, и uh, хорошо, что они закрывают эту такую большую Дыру для многих людей, которые на самом деле пользовались этим, а другие люди, у которых были действительные доказательства, действительные основания, они просто не могли дождаться своей очереди, потому что такое огромное количество заявлений уже в системе, что до них доходила очередь на рассмотрение там, через пять-шесть лет, и это на самом деле все очень сложно.
1: То есть если это будет рассматриваться очень быстро, то людям просто будет невыгодно заранее ложно подаваться на такие визы? Да,
3: потому что это будет отказ, и отказ уже имеет определенные ограничения при подаче на последующие визы на территории Австралии. Поэтому это такая система, которая возможна отсечет большое количество ложных заявлений. Я хотела еще немножко дополнить в связке с с упоминанием о Protection Visa. Также было выявлено, что очень много э, нарушений со стороны миграционных агентов проводится. То есть агенты же знают, как это все работает. И на самом деле те, кто проживает на территории Австралии, в этом докладе было выявлено, что многие могут быть ключевыми участниками так, так называемых международных группировок, по эксплуатации. Поэтому федеральное правительство сейчас принимает жесткие меры, значительно усиливая деятельность отдельного офиса, который регистрирует и управляет регистрациями миграционных агентов АМАРА и который, собственно говоря, курирует этот сектор. Они собираются, во-первых, удвоить штат АМАРА. Далее будут более строгие наказания за неправомерные действия и более длительные сроки отмены регистрации. А также будет обязательная проверка биографических данных и судимость теперь регистрации агента. Что в принципе уже было введено несколько лет назад, когда мы подаем на продление. Если уже пришло там более двух лет, мы должны показывать свой новый сертификат из полиции. Mm-hmm. И плюс Амара может ставить дополнительные какие-то условия миграционным агентам. Поэтому... Ну вот, Надя, я хотела спросить, усложнит
1: ли это работу добропорядочных агентов, которые ничего не нарушают, но теперь придется сложнее
3: получать все эти регистрации, наверное? Хороший вопрос, но вот этот вопрос, он действительно сейчас очень активно обсуждается на форумах иммиграционных агентов. и Многие склоняются к тому, что это и хорошо, потому что очень много хороших агентов, потому что так сектор немножко запятнан, они вот это слово «агент», оно переносится и на негативном аспекте, переносится и на хороших агентов. Поэтому, если эта мера позволит отфильтровать хороших агентов от плохих агентов, ну почему нет? Uh-huh. Все равно у нас постоянно регулируют какие-то новые uh-huh. правила, новые там, дополнения к договорам и так далее. Мы уже достаточно привыкли к этому, поэтому если агент э, изначально этим не занимается, то Отлично. А если занимается, ну тогда, так сказать, bad luck, да, mm-hmm. не
1: повезло. Но много нарушений также выявлено по студенческим визам. Давайте тогда, может быть, mm-hmm. на них подробнее остановимся. Да,
3: по студенческим визам, во-первых, мы понимаем, что вот недавно же отменили ковидную визу, 408 которая тоже была популярной для многих студентов, и многие просто приходили на для того, чтобы побыть здесь какое-то время, поработать. И сейчас, ввиду отмены данной визы, во-первых, количество студенческих заявлений резко увеличилось. Но на что мы смотрим? В этом же докладе, например, было выявлено, что некоторые миграционные агенты, либо какие-то там советчики, образовательные агенты, они прям рассказывают, как можно доказать финансы. Потому что для некоторых стран, учитывая рейтинг страны и рейтинг провайдера, нам нужно показывать финансовую составляющую, что у клиента есть достаточно денежных средств, чтобы, например, оплатить свое обучение на год. Далее, проживание на год по новым правилам, да, по новым стандартам с 1 октября там суммы значительно увеличились. И третий аспект – это перелет обратно. Поэтому проверка показала, что так обходили систему. Например, одна и та же сумма денег иногда переводилась с счета на счет, при том, что подавалась и использовалась та же сумма денег для подачи нескольких студенческих заявлений. Mm-hmm. Поэтому это действительно достаточно креативно, но для некоторых стран именно так это и работало. Поэтому усиливается аспект финансов, и, возможно, мы даже можем ожидать, вот как раньше было, 10 лет назад, что нужно было, чтобы сумма находилась в какое-то определенное количество времени на счету. Может быть, это все будет введено, но пока мы просто идем по требованиям к самой визе, то есть нет такого требования, что там, не знаю, там 6 месяцев, условно говоря, сумма должна быть на счету. Пока этого они не ввели но они запрещают колледжам платить комиссионные агентам, которые, например, помогают переманивать иностранных студентов из разных других колледжей. Также они дополнительно сейчас будут усиливать мониторинг посещаемости студентов, потому что многие колледжи во время ковида более, не то что лояльно, не могу сказать, что это лояльно, но они спустили рукава в плане посещаемости студентов. И во-первых, это все было онлайн, а потом, когда они уже возобновили обучение, многие ребята начали работать, у многих не хватало денег, и они тоже, ну вот посещайте хоть как-то. Теперь это все будет очень четко отслеживаться, что тоже хорошо, потому что тоже так раньше работала система. Если, например, у клиентов было менее 80% посещаемости, то сразу приходило оповещение сначала клиенту, если клиент никак не реагировал, они уже сообщали это в департамент. Поэтому, возможно, это будет тоже вновь введено. Это для того, чтобы
1: люди, приезжающие сюда, действительно, главной целью их была учеба, а не
3: работа. Просто работа, да. Да. правильно. Потому что это один из факторов, то есть они тоже выявили, что студенческая виза очень часто используется просто для того, чтобы легально получить официальные рабочие права, находиться на территории Австралии и работать, да, вот это самое главное. И многие клиенты, например, тоже, я сталкивалась с тем, что приходят, учились год английскому в колледже, и на самом деле уровень английского не вырос. вырос. И в в этом весь ужас, потому что дальше Клиент сам себя лимитирует в последующих подачах, потому что он не может пойти снова на английский на год. Потому что департамент скажет, а что ты делал год до этого? То есть нужно идти на какой-то хотя бы диплом. А диплом уже обычно имеет требования английского. Например, IELTS в среднем 5-5,5. И вот эта вот дилемма начинается. Клиент не может перейти на другую визу, потому что он английский не натягивает и Мы не можем делать дочисления. Тем более вы живете в стране, в Австралии, где английский... Ну, здесь никуда без английского. Да? Поэтому это самая лучшая инвестиция обучения uh-huh. английскому языку. Мне кажется, вот это основные аспекты, основные моменты, которые были затронуты в докладе. Но я думаю, что еще будут какие-то у нас новости, что будет конкретно еще дополнительно введено, потому что это же нарушение выявились проблемы, выявились боли, а дальше будут уже определенные меры, то как это все будет изменяться. Поэтому, как только у нас будут какие-то новости, с удовольствием мы готовы прокомментировать.
1: Да, мы всегда рады вашим да. комментариям
2: Спасибо в эфире. Большое. Спасибо большое, Надя.
3: Спасибо, Светлана.
2: Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. Это болезненно, сопровождается рядом осложнений и встречается чрезвычайно часто. Боль от опоясывающего герпеса описывается как ноющая, жгущая, колющая или шоковая. И даже после того, как вы преодолели болезнь, примерно каждый пятый человек страдает от постгерпетической невралгии продолжающейся боли, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Но со след Следующего месяца с 1 ноября 2023 года в Австралии будет доступна вакцина через национальную программу иммунизации. Подробности в материале новостной службы SBS News.
4: Если вы старше 50 лет, скорее всего вирус, вызывающий опоясывающий герпес, уже спрятан в вашей нервной системе. Опоясывающий герпес, также известный как опоясывающий лишай, вызывается тем же вирусом, что и ветряная оспа. Профессор Роберт Бойк – эксперт по инфекционным заболеваниям в Сиднейском университете.
5: Опоясывающий
4: лишай – это вирусная инфекция, которая особенно поражает кожу туловища или лица. Это происходит потому, что вы ранее переболели ветряной оспой, а затем вирус годами скрывается в вашей нервной системе. К 50 годам практически каждый человек перенес ветрянку. Опоясывающий лишай поражает каждого третьего австралийца в течение жизни и является серьезным заболеванием. Он влияет на людей не только потому, что может вызвать отеки, и волдыри, но и также может вызвать продолжающуюся боль. Боль от опоясывающего лишая очень сильная. Многие часто называют ее самой сильной болью, которую когда-либо испытывали. Венди Дейр было 64 года, когда на ее жизнь повлиял опоясывающий лишай. Уровень боли в первые несколько дней были незначительными, и я бы не сказала, что она каким-то образом изнуряла, но это было в начале. Позже в верхней части моей груди она была колющая, жгучая. По сути, боль была везде. Я обращалась к моему врачу общей практики несколько раз, потому что спать было трудно, особенно если что-то касалось этой зоны. Носить одежды Была тоже проблемой. Я была осторожна с тем, что могла надеть. И да, это потребовало немало усилий, и долгое время пришлось терпеть неудобства. Распространенным заблуждением является то, что если кто-то ведет здоровый образ жизни, у него низкий риск за развитие опоясывающего лишая. Это неправда. Примерно у каждого третьего человека в течение жизни развивается опоясывающий лишай. Еще одно заблуждение заключается в том, что опоясывающим лишаем можно заболеть только один раз в жизни. Это тоже неправда. Профессор Бой говорит, что с возрастом люди подвергаются большему риску возникновения постгерпетической невралгии, боли которой может длиться годами.
5: Постгерпетическая
4: невралгия – это боль, которую вы испытываете после опоясывающего лишая. Она длится не менее трех месяцев, а у некоторых людей – годами. Примерно у 10-20% людей, перенесших опоясывающий лишай, развивается постгерпетическая невралгия. Это боль вместе высыпания опоясывающего лишая. Этот риск возрастает с возрастом. Таким образом, если вам за 70 или 80 лет и вы заболели опоясывающим лишаем, у вас 20% процентов риска возникновения боли, который может длиться месяцы, а иногда даже годы после первоначальной сыпи. Джулия Джонс – генеральный директор Payne Australia – правозащитной организации, работающей над улучшением качества жизни людей, страдающих от боли. Она говорит, что опоясывающий лишай причиняет значительную боль австралийскому сообществу. So the problem with pain is it, it... Проблема с болью в том, что она ослабляет людей. Она заставляет их бояться двигаться и проявлять активность. Особенно боль, вызванная опоясывающим лишаем, причиняет людям такое воздействие. Она заставляет их все чаще оставаться дома. Поэтому мы хотим видеть любые изменения в системе, которые поддерживают здоровье людей, повышают их способность к участию в физической активности, активности на рынке труда и сохранению их целей в жизни. А из-за боли люди рано выходят на Я не хочу, чтобы жизнь людей была сведена к минимуму из-за подобных условий, и наша организация приветствует решения, которые улучшат их ситуацию. С 1 ноября 2023 года национальная программа иммунизации включит вакцину Shingrix в список средств для профилактики опоясывающего лишая и постгерпетической невралгии. Это не живая вакцина, а это значит, что она не может размножаться внутри организма и вызывать заболевания даже у людей с ослабленной иммунной системой. Вакцина обеспечивает десятилетнюю защиту и более эффективна, чем вакцина, доступная в настоящее время в национальной программе иммунизации. Национальная программа иммунизации сделает Шин-Рикс доступной для всех старше 65 лет, для представителей коренных народов и жителей островов Торосового пролива – старше 50 лет, а также для лиц с ослабленным иммунитетом в возрасте 18 лет и старше. Джулия Джонс приветствует этот шаг. Это действительно хорошее начало для того, чтобы помочь людям продолжать свою трудовую жизнь, поддерживать свои семьи вместе, оставаться активными и удовлетворенными, а также вырастить следующее поколение. Эта болезнь действительно часто поражает людей, но мы можем сделать шаг, чтобы сделать жизнь людей чуть лучше и помочь им избежать определенных последствия этого заболевания. Эксперты призывают семьи начать разговор со своими близкими, чтобы повысить осведомленность о том, насколько болезненным и изнурительным может быть опоясывающий лишай. Репортаж Алана Ли команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
2: Заменит ли искусственный интеллект общение с реальными людьми? Ведь у современных ботов уже есть доступ к огромному объему информации. Они отлично запоминают контекст, они более эмпатичны, и у них неограниченные возможности для фантазий. Об этом мы поговорили в новом эпизоде подкаста «Деньги и технологии». Представляю постоянного ведущего нашего подкаста, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория.
2: Предлагаю сегодня поговорить о том, как искусственный интеллект меняет целые сферы жизни. Предлагаю обсудить новости из мира технологий, которые произошли на этой неделе. Павел, давайте вы начнете.
0: Очень интересный процесс. Он не только эта неделя. Эта неделя была одной из. Это то, что происходит сейчас. Судебный процесс против Google. Соединенных Штатов Америки. Вообще, на самом деле, его наблюдать безумно интересно с точки зрения представления будущего рынка и с точки зрения представления того, во что превратился спиранский стартап Google. То есть вот она история прямо на руках, как это стало циничной монополией. Это очень интересно, особенно почитать, послушать, обсуждения, как большие технологические мейджоры за счет давления Google вместо разработки собственных продуктов или вместо продуктов других стартапов использовали продукты Google. Мы говорим в основном как поисковый двигатель для Google. Конечно же, этот процесс раскрывает глаз на многое. И при том, что сейчас поисковая индустрия в корне меняется, и, и так и так, как поисковик своей позиции в ближайшем несколько лет может утерять, но вот именно этот процесс он как бы один из таких геймчейнджеров, которые могут в ближайшее время быть. Очень интересно. Потом для меня самого неожиданно это были разговоры, которые пошли на этой неделе, что OpenAI собирается из софтвердной компании стать софтвердной-хардверной, то есть что она собирается выпускать свои собственные чипсеты, так же, как и NVIDIA. Вот понятно, что если они пойдут на такой шаг, то сами-то, конечно, не фабрику строить не будут, скорее всего, как NVIDIA будет заказывать на TSMC, но вот их новая стратегия — это очень интересно, оно может сильно повлиять на рынок, потому что OpenAI, давая API, то есть создавая гигантскую экосистему для других компаний, пользуются продуктами OpenAI, еще к этому добавить их собственные чипсеты для AI, но прямо это очень многое может на рынке поменять. Также посмотрю внимательно, и много было объявлений на этой неделе, это французский стартап, достаточно знаменитый своих основателей, мистрали ай Чем он важен на самом деле Марк Цукерберг объявил, что их LLM, она source, но многие критикуют, потому на самом деле, что это неправда. Она ограничена опенсорсная. А вот французский Mistral AI, влетая со своей LLM Mistral 7B, который может конкурировать продуктами и от OpenAI, и от Meta, и от Google, делает этот продукт полностью source. То есть это прямо очень серьезно и очень круто. И еще внимательно смотрю, много было объявлений на этой неделе с точки зрения экологического вида топлива водород. Были тестовые испытания у нескольких компаний с точки зрения, а это авиация и это автопроизводители используют водорода и прямо видно прорыв, и, скорее всего, это скоро перейдет в масс-маркет. Это, конечно же, очень круто.
2: Я от себя добавлю, что меня поразило из мира. Дисней запатентовал роборуку для управления аттракционами. В патентной заявке Дисней описывает автоматический манипулятор, который может захватить вагончик поезда, который проезжает через аттракцион, и переместить его на трассу другого аттракциона. А еще ранее Дисней запатентовал так называемых летающих роботов. Это механизмы, способные зависать и перемещаться в воздухе с гибридным двигателем, использующим энергию воздуха и воды. Что вы об этом думаете, Павел? Давно были в Диснейленде с дочкой?
0: Ну, в Диснейленде точно, в тематических парках бываю, и могу сказать, что, конечно же, технологии, если не смотреть там 4D, то технологии аттракционов, ну, точно они, в большей части, застряли где-то лет 20 назад. Поэтому, конечно же, новые различные опыты и возможности, от иммерсивных до различных других, они потрясающие. Вот, и для детей, как бы, этот вот мир, ну, да, он завлекательный, он интересный, это будет круто.
2: Сейчас я предлагаю перейти от мира технологий к миру финансов и послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных.
5: Макроэкономическая ситуация в мире сейчас довольно напряженная. Прошлые недели на рынках наблюдались распродажи, можно было бы сказать, что рынок находится в состоянии рисков, только в данном случае под распродажу попадают и облигации, и золото, которые традиционно считаются защитными активами. Долгосрочные облигации распродавались по всему миру Распродажи продолжаются последние месяцы, была очень массивной Можно предположить, что в скором времени наступит как минимум пауза и продажи приостановятся Дополнительную неопределенность носят события на Ближнем Востоке Пока рынки очень осторожно оценивают ситуацию, нефть растет на 3-4%, немного выросло золото Такие события невозможно прогнозировать, следим за ситуацией в развитии Желаем всем странам скорейшего прекращения огня С момента нашего прошлого выпуска вышли данные по инфляции в Еврозоне, Великобритании и Японии. Цифры очень обнадеживающие, что указывает на замедление инфляции в различных регионах мира. Особенно отличились данные по Нидерландам, они показали дефляцию, то есть снижение цен год к году в размере 0,3%.
2: Спасибо, Илье. А теперь я предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и обсудить влияние искусственного интеллекта на сферу. А Впрочем, давайте послушаем небольшой отрывок, и вы сразу догадаетесь, о чем сегодня пойдет речь.
5: Сара очень внимательная подруга. «Watching foundation tonight?» – пишет она своему
2: парню. Но когда он говорит, что слишком занят, чтобы общаться, она пишет ему в
5: ответ «Have fun, my hero». Сара не живой человек, она настраиваемая с помощью искусственного интеллекта подруга с одного из сайтов знакомств.
2: Поскольку искусственный интеллект сегодня проникает во все сферы нашей жизни, и личная жизнь не является исключением. Предлагаю поговорить о том, во что искусственный интеллект превращает нишу приложений и сайтов знакомств. Причем вымышленными там могут быть не только партнеры, но и советники, тренеры, авторы, призраки и даже свахи. Павел, что вы об этом думаете?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, в принципе, это резкое движение от того, что мы называем там «веб-1» к «веб-3». А в чем у нас заключается? В принципе, приложения из сайта знакомств, они по механикам идентичны социальным сетям. Как социальные сети сейчас переходят в состояние социальных сетей второго поколения, совершенно виждящихся на других технологиях, То же самое сейчас происходит и с э, индустрией э, направлением приложений и сайтов знакомств, которые, в принципе, прекращают этим быть. Значит, на самом деле они и не конвертируются в продукт новой категории. Они, на самом деле, уходят во что-то более глобальное, грандиозное. Чтобы понимать, что будет происходить завтра утром, давайте представим, что произойдет вообще через несколько лет, через десятилетия. Дело в том, что вот эта э, сфера личной жизни – романтические взаимоотношения, она базируется, в принципе, достаточно на земных вещах. Ну, Homo sapiens до сих пор является приматами. Поэтому, давайте так, если по-научному все романтические взаимоотношения здесь зиждятся на инстинкте размножения, Поэтому, а, а вот что будет с, воп- с размножением через 10, через 20 лет? Не потому, что люди так хотят, а потому, что происходит, допустим, с природой. Общий уже известный э, науке факт, что человечество свою способность э, к размножению теряет. Это связано с экологией, потому что там, в воздухе большое количество элементов то, там, от микрочастиц пластика, и... плюс различные стрессы, которые люди используют в информационную эру. То есть репродуктивность. Земли, я имею в виду человеческая раса, она резко понижается. Когда произойдет какая-то точка окончательно бесповоротная, мы не знаем. Поэтому, допустим, репродуктивность людей, она будет какой репродуктивности естественной или менее естественной, она имею в виду в какой-то среде лабораторной? Мы это не знаем, потому что, вполне вероятно, это будет просто вынужденная мера. И если эта репродуктивная тема уходит в такую научную среду, что происходит, происходить в взаимоотношениях между мужчиной женщиной мужчиной мужчиной женщиной женщиной ну, как бы весь процесс вот этих романтических отношений – это большой вопрос. Потому что искусственный интеллект, он же уходит, на самом деле, намного дальше, чем он бы мог бы себя видеть в социальных сетях там, или в приложениях знакомств там, лет 10 назад. Тогда бы он был бы просто матчмейкером, то есть инструментом, который бы позволял бы проще людям сходиться, потому что искусственный интеллект больше знает о людях, ну, я имею в виду, как бы, о профиле каждого персонажа, и легче бы и проще бы их сводил между друг другом. Но сейчас все уже по-другому.
2: Павел, как вы думаете, в будущем заменит ли искусственный интеллект общение с реальными людьми? Ведь у них будет доступ к огромному объему информации Бот запоминает контекст Он более эмпатичный, чем человек И у него, как мы узнали, уже неограниченные возможности фантазии
0: Виктория, это очень хороший вопрос Потому что ответить на него Вот мы можем ответить, как нам с вами Но поколения молодые, еще как бы поколения, которые родятся Они же будут другими У них будут другие другие механики, другого восприятие мира, другая точка зрения. И сказать, как это будет происходить с ними, очень тяжело. С одной стороны, технологии, искусственный интеллект в том числе, они настолько подкупающие, настолько простые, что можно сказать, что человеку ну, можно проще с ними. Намного проще, намного спокойнее, снимаются вопросы комплексов, и это подкупающе. Есть ли риск того, что молодые типы, поколения будут предпочитать искусственный интеллект, чем там, живому общению, или, чем там, там, с вами живым сверстником, или а, даже пытаются формулировать, как это правильно партнером, потому что искусственный интеллект это тоже партнер. Но, ну, да. вот, особенно если партнер приезжает. Да. То есть, а, какой будет выбор предпочтений, очень тяжело понять. Или все-таки же искусственный интеллект будет чисто фасилитатором и поможет решить проблемы психологических комплексами, быть смелее, иметь больше информации, проще общаться, быть более подкованными. Неизвестно. Я могу быть консерватором и пессимистом, грубо говоря, потому что история человечества показывает, что люди всегда выбирают то, что проще. Не потому что они такие слабые, а потому что наш мозг так работает. То есть мы работаем на сохранении энергии и, соответственно, выбираем, пытаемся выбрать более простые решения, сценарии. Просто потому, что меньше двигаться, сохранять энергию. Может быть, с этим связан риск, что вот это человеческое-человеческое общение будет сильно потеряно. А может быть, нет. Может быть, следующее поколение, может быть, ментальность будет настолько другая, что они просто будут использовать искусственный интеллект как свой копилот, как свой ассистент и помощник, в элемент взаимоотношения с другими людьми. Такое тоже возможно. Конечно, я пессимист. Вы знаете, мой подход, грубо говоря, то, что мы можем приложить усилия, чтобы все было лучше, а как станет неизвестно, ну, скорее всего, хуже. Но, опять же, это не потому, что это будет хуже. Просто будет по-другому.
2: Я когда готовилась к этому подкасту, прочла много статей, которые вы мне прислали, спасибо большое, и после этого мне стало страшно, потому что я, например, не знала, насколько далеко ушел искусственный интеллект в этой сфере, и я просто вообразила, что действительно может быть так, что человек которому одиноко он вдруг находит партнера, и он общается с ним на ту тему, которая ему интересна, допустим, искусство. да, И так как искусственный интеллект, его возможности не ограничены, он может, допустим, понять, да, что конкретного вот этого партнера интересует искусство Флоренции. И он может часами, да днями, годами об этом говорить, причем говорить интересно. Но, так как я оптимист, <свят> я подумала опять-таки о том, что мы же любим не за что-то, а вопреки чего-то. И вот, может быть, вот именно вот эта способность любить, она и поможет все-таки когда-то человеку... Положить на одну чашу весов действительно знания, простоту общения, отсутствие любых конфликтов. И на другую чашу весов вот именно наши недостатки, наши там незнания чего-то. И когда, например, партнер может научить другого партнера чему-то, а не только узнать информацию. Может быть, со временем это поможет как раз отодвинуть компьютер или мобильное устройство, пойти на улицу, встретиться с реальным человеком и, использовав вот этот вот опыт, действительно оценить уже по-другому живого человека. Ну, я как оптимист, оптимист думаю.
0: Виктория, я бы отнесся ко всему по-философски и намного проще. Давайте так, что самое главное? Главное – это счастье. Да. Счастье же не бывает фальшивым ну, как бы оно, оно или есть или нет Поэтому все, что сделает человека счастливым Если же, конечно же, это не навредит его выживанию в мире То это хорошо Поэтому что именно будет счастливым Какой формат взаимоотношения с кем Наверное, это нерелевантно Важно то, чтобы человек был счастливым Кстати, опять же, упрощая многие вещи В чем очень хороший искусственный интеллект Дело в том, что вся наша коммуникация базируется на языке. Язык — это, это кодирование, определенное кодирование, это инструмент кодирования. То есть язык является универсальным человеческим кодом. Он на сегодняшний момент усложнен тем, что люди разговаривают на разных языках с точки зрения культурства происхождения. Это уже сложность коммуникации, сложность взаимопонимания. А Различие полов тоже приводит к сложность коммуникации, сложность взаимопонимания, потому что э, воспри, восприятие слов, эмоций, э, выражений, оно разностороннее. Так как э, все э, модели вот LLM э, они привязаны к языку, и э, уже искусственный спектр прекрасно научился читать любой язык, от э, языка иностранного до языка там, жестов, эмоций, понимать их, конвертировать то эта способность как раз вот в кассиритации, она способна сохранять взаимоотношения, потому что большая часть каких-то ошибок и проблем возникает от недопонимания. И здесь, конечно же, я думаю, искусственный интеллект нам очень быстро может прийти на помощь.
2: Спасибо большое, Павел. На сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что этот подкаст вели Павел Энтин и я, Виктория Станкеева, подчеркну, что в этом подкасте мы даем вам общую финансовую информацию, что касается финансов, да, не даем личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам и, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро и обязательно подписывайтесь на подкаст «Деньги и технологии» во всех приложениях для подкастов. Напомню, что это был отрывок из подкаста «Деньги и технологии». Полностью эпизод вы можете послушать на нашем сайте sbs.com.au slash language slash russian или в любом приложении для подкастов. Просто введите фразу «Деньги и технологии». Будем также признательны вам, если вы поддержите нас, подпишитесь на подкаст, так о нем узнают и смогут его послушать больше людей. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу – Проходят по всему миру после смертоносного взрыва в больнице в Газе. В соответствии с новым федеральным законодательством родители смогут разделить между собой до 6 месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. И Госдума России одобрила отказ от договора о запрете ядерных испытаний. А еще для вас у меня есть несколько объявлений. 29 октября мули лай Village вилладж это по адресу 9092 Бигнел Роуд Бенджи Аист это в штате Виктория, состоится мероприятие, которое организаторы назвали «Не только концерт от политзеков сталинских, политзеком путинским». Это название. В программе «Чтение имен жертв политических репрессий» в рамках общероссийской гражданской акции «Возвращение имен», организуемой Международным правозащитным и просветительским обществом «Мемориал», написание писем-открыток политзаключенным в российской колонии тюрьмы и тематический концерт. Все подробности на Facebook странице мероприятия и 11 ноября 8 часов вечера встанет комьюнити United черт по адресу 57 59 бурк роуд это ист мелвин тоже в виктории мельбурнских зрителей ждет новая встреча с пианисткой Тамарой с скрипачкой ольгой Вакусевич и певицами радой тачалиной и ведих харел с участием ведущего брэд кай справки по телефону и 04125-31056. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Светлана Принцева и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близким. Услышимся, как обычно, в эту субботу в полдень.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.